0: Começando mais um episódio do podcast Agro Depende, o podcast do universo agro, do profissional do agronegócio. Uh, a gente comenta com todos vocês né para que você sempre indiquem esse nosso conteúdo que indique esse nosso podcast para algum amigo para algum colega e que isso sempre contribui muito aí pro crescimento do podcast e também a ideia do projeto né a ideia de nós estarmos aqui é nós estarmos sempre chamando especialistas professores pesquisadores do, do Brasil inteiro vinculados ao agronegócio para tentar transmitir informação transmitir conhecimento para que isso chegue aí nos quatro cantos aí do Brasil e aí a gente conta aí com, a, com a força aí de toda a nossa audiência para que leve esse conteúdo, que divulgue esse conteúdo aí para todo o pessoal também convidar todos vocês para nos acompanhar lá nas redes sociais, no Instagram, no Facebook no LinkedIn, lá no Spotify tem a possibilidade de você avaliar também esse podcast lá com as estrelinhas e nós também transmitimos esse conteúdo via YouTube, então você pode ir lá no YouTube também a, a, dar o curtir lá e se inscrever na nossa página, que isso aí também contribui bastante conosco Certo? Iniciando então a apresentação da mesa de hoje, meu nome é Eduardo Sebastiani.
1: Meu nome é Cassiano Sartor Decker e convidar o chefe-geral da Embrapa. Gustavo, Se apresenta para o público? É, pessoal, valeu, obrigado pelo convite. Eu sou Gustavo Espadotti,
2: sou chefe-geral da Embrapa Territorial, uma das 43 unidades descentralizadas da Embrapa. Sou neto de produtores rurais, aí uma geração pulou, né, meus pais bancários, e eu voltei aqui com essa relação mais próxima
1: com a terra. É nós que... Temos ligações com o agro, uma hora sempre acaba voltando, né? Acho que isso acontece com boa parte das famílias aí do Brasil. Mas até comentando, a a ideia de chamar o Gustavo aqui para conversar conosco saiu primeiro sobre um estudo que saiu do Brasil, toda a parte de de APPs dentro das próprias propriedades rurais. A gente conversou naquela época, estava os dois meio apertados da agenda, não foi. Depois, ouvindo um podcast, que é o Inteligência Limitada, onde tanto o Roberto Rodrigues quanto o Gustavo participou, Inteligência Limitada, que é um dos grandes podcasts do Brasil, né? E teve foi uma pegada muito legal. Tanto eu e o Eduardo ouvimos esse podcast, a gente gostou e recomenda ele, até vamos deixar aqui na descrição como recomendação, onde foi falado sobre esses dados do agro-brasileiro. né? Nós, como agrônomos, como técnicos, produtores, a gente tem uma certa noção desses dados, mas a gente não sabe muito a fundo. E a gente sabe que a gente... Uh, uh, acabamos uh, comunicando muito para nós mesmos, né, nossa bolha. E esse episódio foi muito legal porque ele conseguiu romper a bolha e trazer esses dados aí para todo mundo do Brasil, para pessoas que nunca ouviram falar do agro eram contra o agro brasileiro, começaram a entender um pouco mais uh, como o nosso agro preserva, como ele é, sim, sustentável para a gente conseguir cada vez mais desenvolver e melhorar os manejos que são realizados. E a ideia hoje, né, a partir de então, Uh, tanto desse estudo quanto do, do, do podcast onde aqueles participaram, a gente conversar um pouco sobre esses dados do Brasil, que é um dos principais uh, focos aí da Embrapa Territorial, né? que é trazer esses dados, desenvolver, entender esses dados ligados ao agro, e que é muito importante, tanto para as questões políticas, né? desenvolvimento de políticas dentro do lago quanto também política internacional e mercado, né? a gente conseguir atingir nossos mercados. Então, acho que seria legal, uh, Gustavo, para a gente começar, tu falar um pouquinho sobre o trabalho realmente que a Embrapa Territorial desenvolve aí no Brasil. Bom, a Embrapa Territorial, como eu disse anteriormente, ela, ela é uma das unidades da Embrapa
2: descentralizadas. É, mas é diferente da Embrapa Soja, que trabalha com uma cadeia produtiva da soja em território nacional. E é diferente também, por exemplo, da Embrapa Semiárido, que trabalha no Bioma Caatinga, com todas as cadeias produtivas lá presentes. Aqui na Embrapa Territorial, a gente junta todos os territórios da agropecuária e todas as cadeias produtivas. Com a diferença que eu não trabalho, por exemplo, com a genética, eu não trabalho com o fertilizante, eu não trabalho com o ajuste fitotécnico das culturas. Eu trabalho, basicamente, com números. Números amarrados numa coordenada XY, ou seja, espacializados. É, mas são muitos números. É um dilúvio de dados. Né? São dados que chegam assim constantemente, é, é, casa... A. Cada minuto você tem um dado novo para determinadas variáveis, outras com uma temporalidade maior, mas é um dilúvio de dados. né E se fosse resumir o que nós fazemos aqui na Embrapa Territorial é filtrar esse imenso volume de dados, passar eles por padronizações, organizações, categorizações, para que a gente consiga extrair desse imenso volume de dados uma informação. Uma informação, essa sim, que principalmente subsidia a tomada de decisão, seja por um ente público ou seja por um ente privado, basicamente para que a gente consiga superar um problema existente, ou seja, sanar algum dos gargalos que o desenvolvimento agropecuário, seja da propriedade ou seja de um território, ele atualmente tenha passado. Então, é uma ciência com propósito, uma ciência para resolver problemas que existem, que o agro está passando, seja no âmbito das políticas federal, estaduais, municipais, seja pela formulação de políticas públicas pelo pelo Legislativo, seja no apoio a políticas, a, a, a gestões, por exemplo, ligadas ao Judiciário, no caso do STF e demais entes jurídicos, nas questões relacionadas ao Código Florestal, ou seja, nós atendemos ao Estado brasileiro numa ponta. Na outra ponta, nós atendemos ao agro, ou seja, as entidades de classe, as associações, as cooperativas, os sindicatos, até os produtores rurais. E, numa última ponta, nós atendemos a agricultura familiar e também, mais recentemente, agora na minha gestão, as startups do agro, que são empresas que estão começando ou a agricultura familiar que tem até dificuldade de identificar os seus problemas. Nós somos mais proativos nesse caso, mas sempre tentando transformar o que existe de mais atual, mais moderno, mais preciso dentro da ciência de dados, para resolver um problema de uma dessas três grandes vertentes do do agro brasileiro. Sempre pensando que nós temos que ter um desenvolvimento territorial pautado em duas áreas. Uma delas, a competitividade da produção agropecuária, ou seja, produzir com eficiência, com quantidade, com qualidade e com rentabilidade. E na outra ponta, a sustentabilidade da produção agropecuária também. Não só do ponto de vista ambiental, com métricas presentes na nossa legislação, mas também com com uma conformidade social e econômica, também pensando nas pessoas que estão desenvolvendo essas atividades. De modo um pouco mais extenso do que acho que vocês queriam, mas de forma resumida ainda, é esse os trabalhos, a forma como nós trabalhamos aqui na Embrapa Territorial.
0: Basicamente, se pegar os, os mapas que tem... se pegar os mapas, por exemplo, desde o censo agropecuário, pegar todos aqueles dados que tem de, de quantidade de propriedades rurais quantidade de área plantada de cada uma das culturas em qual local, né, quantidade de área cultivada que tem basicamente vocês pegam todos esses dados e vocês estão interpretando, só que vocês fazem coleta de dados também, levantam pesquisas em parceria com essas, com as outras embrapas digamos assim, então é como se tivesse todas interligadas a vocês para ajudar a direcionar até mesmo o desenvolvimento e a pesquisa dessas outras embrapas também, mais no sentido de fornecer dados e informação e mais a questão também da, da parte de tecnologia né porque eu acredito que que tem uma tecnologia por trás para conseguir ter uma precisão em cima de todos aqueles dados levantados até alguns dias atrás a gente comentou aqui a respeito dos dados do IBGE né que há pouco tempo estava tá, tá sendo divulgado algumas partes do IBGE que começava a mostrar alguns dados referentes ao Brasil desde crescimento de população uh, e assim por diante e que começa e que não era muito o que se esperava, digamos assim, pelo que se imaginava. Hoje, como é que é o acompanhamento dos dados que vocês fazem aí para ter uma precisão? Porque no agronegócio também tem essa questão, essa dificuldade, às vezes, de pegar realmente uma realidade do que está acontecendo no campo e transformar isso em resultado, né? que é o que vocês fazem gerar esses dados, transformar eles de forma que crie algo útil ali para o produtor, lá no final, que ajude o setor inteiro a produzir mais ou ser mais sustentável, como tu mesmo comentou, né? É, isso mesmo.
2: Esse é é um dos grandes desafios que nós temos. Porque nós lidamos com séries históricas de dados muito grandes, desde o primeiro censo até o último censo. E toda a série histórica de dados levantados, por exemplo, pelo IBGE. Todas as séries históricas levantadas pela Conab mas não só nesses órgãos vinculados diretamente à à produção agropecuária, porque tem dados que a gente precisa acessar no Ministério da Economia, no Ministério dos Transportes, em diversas outras secretarias espalhadas dentro do organograma federal. Agora, você replica isso por 27 estados, E também geram dados, as secretarias de meio ambiente, as secretarias de agricultura, os municípios geram dados. E como você disse, nós temos essa interface com o privado também, que cada um desses entes também gera dados, a CNA, por exemplo, ela gera dados, as federações, as confederações, os sindicatos, as cooperativas, todo mundo gerando dados, só que ainda tem um complicador nesse passo, porque se, se você for, se, se, se um de vocês, por exemplo, o Cassiano vai fazer uma planilha, ele vai fazer de um jeito, se o Eduardo for fazer, vai fazer de outro, se eu for fazer, eu faço de um outro jeito ainda, então um faz no Excel, o outro faz no OpenOffice. O outro tem um banco de dados lá mais organizado. Alguns já têm dados espaciais. Então, cada um preenche a sua planilha, suas coisas, de um jeito. E o grande trabalho que a gente tem aqui é unificar esses dados em bases de dados consolidadas, em bancos de dados consolidados, que permitam a mágica do trabalho feito pela Embrapa Territorial, que é a partir de dados de diversas fontes você fazer o cruzamento desses planos de informação. Então eu consigo cruzar dados que estão no, no Ministério do Meio Ambiente, com dados gerados pelo INPE, com dados gerados pelos sindicatos ou por cooperativas, com os dados da Embrapa e, da composição de cinco, seis fontes de dados distintas, eu gerar um novo plano de informação que não existia. E este, sim, é o plano de informação que era necessário para tomada de decisão ou para formulação de uma política pública. Esse é o grande desafio que nós enfrentamos aqui no nosso cotidiano. E, além disso, é, é, você tem o, os recortes territoriais. Porque eu posso estar falando de um recorte de biomas, por exemplo. Esse é um recorte físico que nós chamamos. Ele tem um recorte que ele, ele corta o Brasil como um todo. Ele tem um recorte físico, mas... Você tem que adaptar esses dados, muitas vezes, a recortes político-administrativos, como é o caso de um estado, de um município, assim por diante. Então, esse tipo de ajuste também de recortes físicos com recortes político-administrativos são passíveis aqui de, de estudos na nossa unidade. E, aliado a todos esses dados numéricos, a gente tem também todos os dados de imagem de satélite, desde os primeiros satélites da década de 70 e 80, até os satélites mais modernos que tem uma alta taxa de revisita agora então você trabalha com sensores que são óticos, sensores de radar cada um deles tem um jeito diferente de você tratar você conversar e você poder fazer os cruzamentos para gerar novos planos de informação, estes sim valiosos, para a gente conseguir
1: superar os gargalos produtivos do momento. Tu brincou que uh, foi a tua explicação se passou um pouco a mais do que tão breve que a gente queria, mas eu acho que mostrando e comentando toda essa questão, tu mostra a complexidade que existe nesse todo, né? A gente tem uma uma quantidade gigantesca de dados sendo disponibilizados e estão sendo criados o tempo inteiro, né? com a informática e tudo mais. Isso que a gente não está entrando nem na parte de desenvolvimento e dados gerados com as máquinas agrícolas que estão no campo para a gente gerar ainda mais outras questões. né? Nem vamos entrar nesse ponto só que está na esfera pública, vamos dizer assim. Mas a gente vê as oportunidades e o desenvolvimento que a gente ainda tem com isso. trazendo só uma questão que eu acho que está muito ligada àquele trabalho que vocês desenvolveram sobre os dados territoriais do agro brasileiro, toda a parte de florestas, desenvolvimento, cidades, aquilo tem uma uma riqueza naqueles dados, né, que provavelmente teve que ser muitos bancos de dados cruzados Com muitos dados de satélite, também os dados territoriais, tanto de municípios quanto de estados, com toda a parte do CAR que foi desenvolvida desde 2009, se não me engano, 2010. Então a gente tem tudo isso que foi trazido, desenvolvido, colocado num resumo, vamos chamar de um resumo, né? Porque lá acho que, se não me engano, tem umas 15 páginas aquele documento. É um resumo, porque a quantidade de de materiais que tem é gigantesca. E daí a gente entra naquela questão junto com o informática que quem trabalha em empresas que tem um BI, né? Uh, acho que vai entender isso aí. O BI te dá o dashboard, que basicamente é uma forma resumida de tu ver aquilo. E esses trabalhos, as publicações que a Embrapa uh, Territorial acaba gerando, ela está muito ligada a isso, né? Em trazer um resumo para que seja compreensí- uh, compreensível pelas pessoas, pelos técnicos, por quem não está trabalhando com aquilo no dia a dia, fique fica fácil de ver. E tem uma assertividade muito grande esses dados pela quantidade e confiabilidade que tem, quantidade de dados, no caso, eu comento, que existem, né? E por ser órgãos, seguirem um padrão, vamos dizer, para ser coletado esses dados. Por isso a gente pode ter uma grande confiança nisso, né? Embora alguns... E daí entra a parte do pessoal que que bate contra, né, muitas vezes, ah, mas não são dados que não têm relevância, não são dados confiáveis, como não? São dados governamentais, dados de instituições, dados que têm um protocolo a ser retirado para ter, então a gente tem uma confiabilidade muito grande nesses dados, né, muito maior do que outros, né. É isso, mas resumo é a palavra certa mesmo.
2: Muitos de vocês já devem ter visto aquele nosso gráfico, é o final do trabalho, é a síntese, né? é um gráfico síntese do que nós chamamos de atribuição, ocupação e uso das terras do Brasil. E como você disse, ele é é um banco de dados robusto, que cruza muitas informações, todas elas públicas, oficiais e abertas. Esse é... é um mantra que nós temos aqui, é sempre de trabalhar com esse tipo de dado dados que são auditáveis, e deixar claro como foi que nós trabalhamos com com esses dados. Tanto que se você entrar no nosso site, na nossa página temática sobre esse estudo, que é o www.embrapa.br/car, você tem lá todos os resultados lá presentes, que são umas 50 páginas de resultados, de tabelas, de números, de mapas, mas você tem um item lá que é o material e métodos, que a gente descreve tudo que a gente usou para fazer esses dados e como a gente fez, que são outras 50 páginas. Então, nós temos 50 páginas de resultado e 50 páginas mostrando como é que a gente fez isso daí. Metodologia. E o mais bacana é que... É então, uma metodologia. Então, e o mais bacana disso é que as pessoas vão lá, entram, replicam aquele método e conseguem chegar aos mesmos resultados em recortes distintos. Então, alguém quer lá fazer o resultado, sei lá, de uma propriedade rural, ou de um pool, ou de uma usina, ou de um grupo. Então, ele segue aquele método, ele vai conseguir para aquele recorte territorial dele, o número preciso daquele ED, do território de interesse para ele. Então, isso nos enche de orgulho, é saber que existe uma replicação desses dados. As pessoas têm utilizado isso para fazer a gestão delas pessoais. E, e, E esses dados, eles são assim. Qual que é a diferença do dado que a Embrapa Territorial divulga naquele gráfico síntese, do que o IBGE faz, por exemplo? Ou do que a NASA faz, por exemplo? Ou do que o, o satélite Copérnico da União Europeia ele faz. É, a diferença nossa é que nós damos a César o que é de César. Então, para cada parte das fatias daquela pizza lá ou daquele queijo, a gente chama ele de queijinho, tá? É, para cada um daqueles pedaços, a gente fala de quem que é aquela parte. Então, se o Brasil tem 66,3% de vegetação nativa, bom, mas a quem cabe cada uma dessas partes? O que é de terra indígena? O que é unidade de conservação? O que são áreas devolutas? O que é do papel do produtor rural dedicar para a preservação? Então, a gente faz essas separações, que é uma coisa inédita que ninguém faz. Até se vocês virem assim, se pegar para fins de comparação, esse 66% de vegetação nativa que que nós temos no Brasil, 66,3% segundo a Embrapa, 66,7% segundo o IBGE, 66,5% 66,5% se levar em consideração o que a NASA diz, e 66% se levar em consideração o que as ONGs aqui presentes no Brasil, um pool de ONGs aí dizem. Todos os dados convergem, você vê que, por quê? Porque todo mundo usa a mesma forma, usa a imagem de satélite, faz uma classificação, o método varia um pouquinho entre eles, mas todos os dados acabam convergindo, tá? Tanto que no dia que nós divulgamos pela primeira vez, foi em 2016 ou 2017, agora não me lembro, mas que o Brasil tinha 7,8% do seu território dedicado ao uso agrícola, rapaz, eu apanhei tanto, moço, era telefonema, era carta, e-mail, todo mundo falando que estava errado. E eu refazia isso, passava e chegava no mesmo número, refazia de novo, chegava no mesmo número, pedia para o outro colega fazer e dava a mesma coisa. Não é possível, tá todo mundo errando igual, né? Aí, por sorte, duas semanas depois, a NASA fez um estudo, nível mundial, e chegou no número muito convergente, chegou em 76... É, é, desculpa, em 7,6, e a gente falava 7,8. Aí eu consigo conviver com o erro de 0,2 com a NASA, então... Pra mim, <risos> A partir daquele dia eu comecei a dormir direito de novo. É que
0: hoje, por causa desses dados, até, até para nós, na verdade, quando pega aquela informação né, das distribuições diárias, o que, que é agropecuário, o que, que é agricultura, como tu comentou ali dos 7 e pouco por cento, e aí quando a gente olha outros países, né, a área agricultável, não necessariamente a área agricultável, a área que é, é destinada para agricultura hoje, né? Uh, Geralmente a maior parte dos outros países tem uma área extremamente avançada, né? Praticamente toda a área agricultável do país está sendo ocupada diferente do Brasil, que a gente não está nem perto de toda a área agricultável de estar plantando em toda ela né? e essa diferença mostra qual é o potencial do Brasil, hoje a gente tem só em 7%, 8% do território que a gente consegue produzir, ou seja, teria um potencial gigantesco ainda de se produzir ainda muito mais, obviamente ao mesmo tempo também a gente tem um potencial de preservação extremamente grande né? de conseguir preservar também, e isso acontece junto com o produtor, e uma das coisas que acontece às vezes muita confusão e aparece muito na mídia é o que é dado relacionado a, por exemplo, a ah, pega desmatamento, desmatamento ilegal, desmatamento legal, e muitas vezes todos esses comparativos que o pessoal fica taxando, às vezes, o agricultor. Claro, a gente sabe também que tem agricultores que agem de forma criminosa, mas aí a gente tem que diferenciar o que é agricultor e o que é o criminoso lá que. Tá praticando essas uh, praticando isso de forma irregular lá no campo hoje com toda a tecnologia que se tem uh, principalmente vo- vocês são muito ligados à tecnologia né digamos assim até mesmo para conseguir monitorar tudo o que está acontecendo hoje qual que é o desafio que se tem para ter uma, um monitoramento mais assertivo por exemplo do que está sendo devastado uh, uh, desmatado aonde está sendo desmatado o que é legal e o que não é para conseguir ter uma assertividade maior até no controle né? porque hoje a gente tem digamos assim um o mundo inteiro tá sendo filmado, né? Tem, tem satélites aí pra todo que é lado uh, e mesmo assim a gente não consegue às vezes, ter uma assertividade da onde tá sendo desmatado, quanto tá sendo desmatado pra conseguir intervir e parar com a bagunça que nem o Chico Graziano comentou uma vez: nós do agronegócio tínhamos que pegar e assumir o negócio, no sentido, assim, de resolver o problema de uma vez por todas, porque o produtor acaba sendo culpado, sendo que muitas vezes não é o agricultor que é envolvido n- nisso, né? Tem várias outras práticas ilegais que estão acontecendo ali no meio, só que em função que é muito dado, é muito grande o território, fica difícil, às vezes, de conseguir segmentar e dizer o que é o que ali no meio, né? É isso mesmo. É, o problema disso é
2: que a resolução desse problema dos desmatamentos ilegais, ela não é simples, ela é difícil, é custosa e as pessoas olham apenas uma coisa, que é o número do desmatamento e, e acham que aquilo é como se fosse a bolsa de valores. né? Bom, subiu 32%, baixou 13%. Ah, isso aí acaba não dizendo muita coisa. né? Então, o que precisa ser feito é um fortalecimento de quem gera esses dados. Esses dados no Brasil são gerados de forma pública, oficial e aberta, de novo, pelo INPE, né? É o Instituto de Pesquisas Espaciais. Ele uma vez por ano divulga o um dado oficial. E as pessoas acabam usando outros sistemas, ele divulga o PRODES, é o é o dado oficial do desmatamento do Brasil. E as pessoas acabam usando dados parciais de outro sistema, que é o sistema Deter, para querer dizer se o desmatamento está aumentando ou baixando por mês. E não tem uma correlação perfeita entre isso. E a gente precisa deixar claro isso, que tem dados oficiais que são divulgados uma vez por ano. Em cima desses dados, o que a gente precisa é de mais trabalho para compreensão desses dados. E fazer como você disse, separar o que disso é um desmatamento legal. Ou seja, está dentro da lei e está dentro das condicionantes da lei, tá? Ou seja, ele está dentro do Código Florestal e tem uma licença ambiental para ocorrer aquele desmatamento. Está tudo ok. Você tem uma outra categoria que pouca gente sabe, que pouca gente divulga, que é o desmatamento legítimo. A pessoa está dentro do Código Florestal, ela está dentro das condicionantes, mas ela não tem a licença para fazer aquele desmatamento. Por quê? por mil motivos. Pode ser um motivo de desconhecimento, por exemplo. Ela nem sabe que existe Código Florestal, mas ela tem a propriedade dela lá claro, e desmata sem saber. Pode ser. Mas outra que é possível, o cara não tem condição de pedir o, 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 a licença ambiental, porque ele está em Boca do Acre, ele está há cinco dias de barco da cidade mais próxima que emite uma licença, ele nunca botou o pé naquela cidade, muitas vezes, ele não sabe nem onde fica um órgão ambiental, então... É por desconhecimento ou por dificuldade logística mesmo. E o terceiro é pela morosidade da autorização das licenças solicitadas, que é papel da, da, principalmente das secretarias estaduais. Mas o cara está dentro da lei. E o terceiro, que é o que você mencionou, que é o crime. É O cara é criminoso. É quando ele desmata acima do Código Florestal ou ele desmata numa área que ele não pode desmatar. Numa APP ou numa unidade de conservação, numa terra indígena, ou eu desmato a terra do meu vizinho, do Cassiano, por exemplo, também é um crime. Então, tem que separar o que é crime ambiental que não tem nada a ver com água. É crime do que é um desmatamento legal e legítimo. E isso passa por muito trabalho. Mas quem aí já ouviu falar em campanhas de conscientização ou para levar tecnologia para os produtores... Produzirem mais sem precisar desmatar. As pessoas olham só o outro lado, não? Vamos atacar, vamos criar mecanismos, vamos. Dif... Não é assim. Se você não fizer um pacto, uma união, para levar tecnologia para cada uma das tipologias de ocorrência de desmatamento, para a gente atua- atacar a causa desse desmatamento, a gente vai ficar enxugando gelo sempre, tá? Mas, como você disse, além do INPE, hoje você tem mecanismos. O Brasil, hoje, por exemplo, é signatário lá de uma plataforma. É, mais Brasil, alguma coisa assim. É uma plataforma da Polícia Federal. Ela detecta desmatamentosinhos assim de 0,1 hectares assim, com satélites de alta precisão, uma taxa de revisita muito alta. Então, não é um dado oficial, mas é um dado que pode subsidiar também outras formas, outros mecanismos de tomada de decisão. Para conter o avanço do desmatamento. Só para dar um exemplo para vocês, assim, encerrando esse tema: o Brasil, vocês fazem ideia quantos produtores rurais, quantas unidades de gestão produtiva tem no mundo rural na Amazônia? Só no bioma Amazônia.
1: Nem ideia. Dá, dá um
2: chute aí, pra vocês, mais ou menos aí.
0: Até o até um chute fica fora de proporção, né? É, valendo valendo uma cerveja.
2: Umas 20 mil? 20 mil, né? É, mais ou menos isso. Um milhão.
0: Barbaridade. É uma
2: mil. <risos> desde, desde ribeirinho, pescador, extrativista, apicultor, até propriedades rurais com cultivos de subsistência, agropecuários, assim por dentro, São um milhão. Você sabe quantos desmatamentos tem no Brasil? Em média, sim, pegando uma série histórica dos últimos 30 anos, ele pouco varia o número de desmatamentos. Então, é a soma de vários desmatamentinhos... Que compõem o desmatamento total do Brasil.
1: Sabe, sabe quantos desmatamentos tem no Brasil? Em média, é, sim? É, Para falar em campo de futebol, em hectare, né? O pessoal gosta de falar <risos> campo de futebol, que eu nunca entendi. Não, o
2: mas, mas não em área, em números de desmatamentos. Ai, número. Quantos desmatamentos
1: individualizados compõem o desmatamento total do Brasil? Assim, um 30, milhão só da Amazônia? Pelo menos um é, milhão, vamos jogar aí também. Trinta mil. Só?
2: Todo ano, todo ano o Brasil tem, em média, 30 mil desmatamentos. Então, você veja que é 0, qualquer coisa dos produtores rurais do bioma Amazônia que estão envolvidos em algum processo de desmatamento. E isso sem separar o que é legal,
1: legítimo e legal. Então, o, quanto, o quanto a gente tem que, primeiro, que é a ideia também do podcast, nós entender isso. né? Eu não fazia ideia dessa questão. Pra mim tinha as duas categorias, quem tem a licença e quem não tem, não teria essa no meio que tu comenta, né? Que é quem está dentro da lei, mas também está desmatando. E entra nessa parte que tu comenta da quantidade uh, de desmatamento, dos 30 mil que tu comenta, é algo realmente muito irrisório, né? E até em área, se a gente vai pegar o tanto que tem de área, tanto agrícola quanto área também preservada, também é algo irrisório. Zero é alguma coisa, que nem tu comentou, pro tamanho que o Brasil tem, né? Até trazendo um pouco, e vou deixar o link na descrição também, sobre esse esse CAR barra síntese no site da Embrapa, a gente vai pegar só para comparar a questão de lavoura no Brasil, a área utilizada para agropecuária como um todo, vai ter passagem nativa, passagem plantada, lavoura, floresta plantada, no Brasil fica em 30,2%. Vai pegar só as cidades, infraestrutura e outra, 3,5%. Então, se a gente pegar a cidade e comparar com as lavouras, a metade, digamos, de toda a área de lavoura do Brasil é a cidade, se a gente for querer comparar né, o tamanho. Mas comparado a outros países, que é um país também gigantesco, como o Brasil é um país continental, que é os Estados Unidos, o uso para agropecuária, segundo o estudo, é... Então, olha a diferença que a gente está, né? Quarenta e poucos por cento, se pegar o tamanho do território, a menos que a gente mantém. E mantém preservado, né? Porque dentro de unidades de conservação integral, né? De toda essa área, desculpa, áreas destinadas à preservação vegetal, no mundo rural, então, do agro, é 25% do total da área preservada do Brasil. 25,6%, quase 27%. É um de 66% do território que é preservado. Então a gente vê que o agro nosso realmente é muito sustentável e muito diferenciado comparado aos outros, né? Vamos pegar os Estados Unidos, que tá o queijinho aqui, que a gente comentou, é mais fácil de observar. Só preserva em torno de 20% da área e não tem muita unidade de conservação que dá para ver aqui, que é dentro das unidades rurais, né? Pelo menos não, não aparece esse dado. Então a gente vê o diferencial que a gente tem. E fazendo mais um adendo sobre uma questão, a importância que que tu comentou anteriormente de ser feito ciência junto com esses dados, né? Isso é uma coisa que a gente tem que trazer. comentou muito bem, ah, os dados são abertos, vários foram lá, replicaram e chegaram no mesmo resultado, que é o que a gente espera com a a ciência. Tu tem uma metodologia, quando aquela metodologia é seguida, se ela faz sentido, né? Claro, tu vai lá e tem que ter o mesmo resultado. É isso que tá acontecendo. Então, tem que dar uma confiabilidade muito maior nesse mundo. E que mostra que nós, no Brasil, conseguimos desenvolver muito essa parte do agro sustentável, embora é, de, muito diferente do que os outros falam, né? É, e entra uma outra parte que eu gostaria de dar uma comentada. Eu sei que a gente está se estendendo um pouco nesse assunto, mas o Brasil tem um histórico que já vem de diversos anos, e, e acho que está muito ligado com essa parte que tu comenta de tu fazer uma extensão e trazer para essas pessoas, muitas vezes, que estão desmatando, ele tem um histórico de... O governo incentivar esse desmatamento para aumentar e vamos dizer assim, para desenvolver regiões do Brasil desde 1500. Então a gente está vindo e nos últimos 30 anos a gente pode dizer que começou a virar a chave para o lado contrário. Até então, era uh, incentivado esse desenvolvimento, né? esse desmatamento para um desenvolvimento de uma sociedade, de uma cidade. Então, veio uma coisa muito importante, que a gente tem uma grande parte das pessoas que ainda nasceram e se desenvolveram como pessoas nesse período onde é que era incentivado, Hoje vivendo conosco, né? E tem uma dificuldade de entender isso, porque a vida inteira eles foram ensinados que deveria ser realizado. Então, essa parte que tu comenta de é, ter uma necessidade em explicar o porquê pode ou não fazer essas oportunidades que vêm com isso. É muito importante, né? junto com as políticas nacionais e tudo mais. Então, acho que isso é, é muito interessante. Isso. Mas, mas é o seguinte, mesmo
2: desde 1500, é, você tinha essa, 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 essa solicitação de você abrir novas áreas, mas com responsabilidade. Sim, você claro. Você que claro. Lá, lá em 1500 e pouco, você já tinha uma regra onde você só podia extrair uma parte do seu pau-Brasil. Você não podia suprimir com ele. Uma pena que no começo variava de um açoite, depois passava para, para o confisco da sua propriedade. E se você continuasse, você ia para a pena de morte, se você extraísse mais para o Brasil do que você poderia. E essas leis ambientais do Brasil foram evoluindo no tempo, né? Até chegar a primeira lei ambiental, o primeiro Código Florestal nosso de, de 64, se eu não me engano, onde já se falava em preservar 20% de reserva das suas matas para você, para posteridade. Você teria que ter uma reserva de mata ali para uma emergência. E essa reserva de mata ela foi evoluindo em seus conceitos até ser uma, uma reserva fixa mesmo, das matas. Evoluiu para o cerrado em 89, tá? Depois tivemos a Lei da Mata Atlântica também, que consolidou algumas dessas legislações, até culminar no Código Florestal de 2012. Então foi gradativo o Código Florestal, depois consolidou todas essas essas leis ambientais do passado. E aí você soma isso, os decretos de demarcação de unidades protegidas, que são as unidades de conservação e as terras indígenas. Então tudo isso faz um arcabouço legal de áreas protegidas e preservadas no Brasil, que garante que nós sempre tenhamos um equilíbrio entre a produção e a preservação. Então, você não vai ver de forma é, é possível você ter um desmatamento desenfreado na Amazônia. Porque você tem o Código Florestal que diz que você tem que preservar, dentro das propriedades rurais, no mínimo 80% da propriedade rural. Fora isso, você tem todos os parques, as áreas indígenas as unidades de conservação. Então, é um, uma blindagem que nós temos no ambiente, no bioma de maior biodiversidade do planeta. E nos outros biomas, 20%. Você tem que preservar mais as APP, mais o, 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 as unidades de conservação e as terras indígenas, mas pelo menos 20% nas propriedades, conforme a lei do tempo. Então, é uma segurança que você tem para garantir a perenização dos nossos recursos naturais, para garantir a perenização principalmente das nascentes de água, das beiras dos rios, tanto da parte de de preservação da biodiversidade, seja de fauna ou de flora, mas também dos recursos minerais. Então, essa preocupação é para sempre. O Brasil já fez o seu dever de casa. Agora, por que a gente não pode começar a exportar o nosso conhecimento em preservação de vegetação nativa? Exportar o nosso código florestal, exportar os nossos cases de sucesso para que a Europa também preserve suas nascentes da água? seus corpos hídricos, suas áreas declivosas, o mesmo nos Estados Unidos, para que a gente possa ter uma legislação mais compacta, mais, mais, mais ampla, desculpa, para todo o cenário mundial, de modo a um player ou outro não ser prejudicado, sendo que garantiu a
1: preservação do seu meio ambiente ao longo da história. Né? Até fazendo um adendo, né, a gente conversando com a Marie Bartz, a filha do, do seu Herbert Bartz, e ela comentando com nós da, da parte que hoje ela está na, na Europa, está né? em Portugal, e ela fala, a gente está desenvolvendo, ou tentando ensinar para os portugueses, né? como fazer uma agricultura, rege... agora estão chamando de agricultura regenerativa, é prazer, que é a mesma não. coisa que eu plantio direto, mas como fazer essa agricultura, porque lá não existe essa preservação, lá se planta muitas vezes até a beirada do rio, e se desse para plantar dentro do rio, estava plantando. Então entra nessa parte que o Brasil é líder e deveria ser cada vez mais reconhecido como tal, né? Isso é uma coisa interessante de se fazer em uma venda de tecnologias que a gente poderia estar realizando porque o Brasil é um diferencial nisso querendo ou não, né? Isso, exatamente
2: e... E, por exemplo, as métricas que estão sendo propostas hoje para mensuração da sustentabilidade produtiva e, principalmente, da evolução da sustentabilidade, elas estão tanto quanto perversas. Porque você tem o Brasil, por exemplo, fazendo 40 milhões de hectares em plantio direto, mais de 35 milhões de hectares cultivado com fixação biológica de nitrogênio. Nós temos ILPF, nós temos APPs e reservas legais. E nada disso conta, porque nós fizemos isso antes de 2020. E eles estão levando em consideração agora, nas proposições internacionais, que seja um critério de adicionalidade. Ou seja, tudo que a gente faça de bom daqui para frente, daqui para trás não. Então, eles desmataram, poluíram, nunca fizeram nada. Agora, pega uma tecnologia que o Brasil desenvolveu como fixação biológica de nitrogênio, entra dentro do sistema dele e para eles vai contar como ganho ambiental. Para nós, não. Então, a gente tem que rediscutir um entendimento melhor sobre as métricas, sobre as discussões no cenário internacional, para que tudo que seja bem feito no Brasil também seja contabilizado lá como um ativo ambiental, né? como boas práticas, como um exemplo que outros países podem fazer, mas não esquecendo que nós já fazemos isso há muito tempo. Nós já utilizamos combustíveis renováveis na nossa frota, seja o etanol, seja o biodiesel. Biodiesel que pode ser... de de, de soja, de outras oleaginosas, ou também do sebo do boi. né? Então, de toda a nossa matriz energética brasileira, quase 47% dela é renovável, enquanto os países mais desenvolvidos da OCDE, 11%. Então, tudo que a gente faz bem feito com o agro participando desses processos não está entrando em métricas que vão avaliar a sustentabilidade do planeta. A gente tem que estar sempre atento, sempre... Alerta para participar dessas grandes discussões aí.
0: Até a gente conversou um tempo com o Maurício Querubim, que ele estuda também essa parte de, de carbono, né? Uh, de como isso poderia estar sendo medido e quando eu recebi a informação pela primeira vez, que também isso serve para os produtores, né? o produtor que vem fazendo um bom manejo sustentável não é considerado para os créditos de carbono, apenas aquele produtor que começa a se enquadrar e começa a fazer as coisas da forma correta, só que claro, a gente pode elencar outras vantagens que a gente tirou dentro daquele processo, a, a gente sempre comenta aqui que a agricultura ela não é igual uma indústria que eu sei lá, queimo mais carvão e eu vou aumentar o potencial da fábrica. Na, na, no caso da agricultura, quanto mais sustentável, quanto mais equilibrado for o meu sistema, maior é a tendência de eu produzir com um custo muitas vezes muito mais baixo. Ou aumento a rentabilidade e muitas vezes diminua o custo fazendo um manejo muito mais sustentável. Só que, claro, isso deveria estar sendo muito mais considerado uh, pela forma que o Brasil já vem fazendo. né Vem fazendo há anos e muito graças ao trabalho que a Embrapa, das pesquisas que foi se desenvolvendo, para conseguir se atingir isso. Mas a gente migrando um pouco a a conversa, né? mas indo para a parte da da tecnologia hoje, por exemplo. Pelo fato que vocês processam muitos dados, se abrir a plataforma, o site de vocês ali tem algumas plataformas já web ali que vocês também estão fazendo parte do desenvolvimento. Hoje, o que se tem de tecnologia, por exemplo? E com as tecnologias que estão chegando, hoje se fala muito em inteligência artificial. Não sei se hoje vocês, como Embrapa Territorial, tem alguma forma de processos de dados que seja relacionado ou se isso vai mudar, o o que isso tem a melhorar com a tecnologia também, e o que vocês fazem também dessas tecnologias aí para ser repassado tanto para as outras embrapas como também para o produtor rural. Isso aí. Aqui
2: a gente separa em três vertentes a nossa massa de trabalho mesmo. A primeira, as duas primeiras, dizem respeito à parte computacional. Então a gente tem o que existe de mais moderno em termos de hardware e software. Trabalhamos com super máquinas, super computadores e fazendo uso dos melhores softwares de gestão de dados, de processamento de dados e de geoprocessamento. Mas o mais importante, o maior ativo que a gente tem aqui na Embrapa Territorial e acho que todos os nossos segmentos da agropecuária, da ciência, da extensão e da produção, é o Brainware. São as pessoas, né? E aqui a gente tem uma massa aqui muito capacitada, mestres e doutores dedicados e principalmente engajados naquilo que a gente falou lá no começo, em resolver problemas. E para isso a gente lança mão do que existe de mais moderno na literatura, na prática, que é trabalhar com algoritmos, inteligência artificial, cada vez mais com machine learning, deep learning, redes neurais, tudo isso para, por exemplo, a gente conseguir ter... as melhores interpretações de mapas de de imagens de satélite para fazer as melhores classificações de uso do solo. Então, temos muitos desafios, temos trabalhado com afinco, num grande desafio, que é de fazer o mapeamento dos tanques escavados no Brasil, para aquicultura principalmente. Então, tem dado trabalho aqui, o nosso pessoal tem fundido alguns computadores, tem fundido (risos) a cabeça de alguns pesquisadores aqui. Mas nós, nós temos tido grandes avanços e acredito que em breve vamos ter um mapeamento aí mais automatizado desses, desses viveiros escavados. E também trabalhando no que existe de mais moderno em termos de mensurações. Mensurações de carbono, indicadores de biodiversidade, casando é, é, dados levantados a campo. Por exemplo, é, o imagem, a gente faz muito a parte de instalar armadilhas para captura de imagens por sensores de infravermelho de animais, ou seja, da biodiversidade faunística, dentro das áreas de lavoura e de, e de áreas preservadas. Mas como isso se comporta no território? Como a gente pode extrapolar esses dados capturados pelas armadilhas, essas, essas imagens feitas por animais, desde pequeno, médio e grande porte, como isso se adequa ou se se adapta à conformidade de relevo das vegetações nativas, dos próprios cultivos lá presentes. Então, a gente tem avançado muito nesses indicadores de biodiversidade que são subsídio para o pagamento por serviços ecossistêmicos, que é uma grande vertente que a gente tem pensado, é de como recompensar, seja de forma de mídia, mas principalmente, se possível, de forma monetária, recompensar esse imenso esforço que os produtores rurais têm em manter essas áreas de preservação permanente e de reserva legal. Porque se alguém entrar nessas áreas e roubar madeira lá, a culpa é do produtor rural. Se alguém pescar na época de defesa no rio dele, a culpa é do produtor rural, que não cuidou bem. Se entrar um fogo lá, pegar fogo na mata dele, a responsabilidade é do produtor rural. Então todos os ônus estão recaindo sobre o produtor rural. E os bônus dessa preservação ambiental, eles são planetários. Então, nós precisamos ter métricas que evidenciem o papel do produtor nesse processo, que consigam mostrar e valorar esse serviço, para que num terceiro momento ele seja valorizado e recompensado por esses serviços
1: ecossistêmicos por ele prestado. É aquela máxima, né? O pessoal sempre comentar, mas a, a floresta sempre vale mais em pé, né? Pegar mas para tu chegar pro produtor e mostrar isso para ele, tu tem que ter esses artifícios, claro, junto com os dados e tudo mais, mas tu tem que ter formas de fazer com que realmente vala, vale, né? Porque hoje está valendo, basicamente, da boca para fora. Muitas vezes a gente não tem como, como a gente comentou, ah, já está preservando, então não conta mais. tá? Então, vou ter que derrubar a floresta para começar a valer, para poder plantar umas árvores, daí ganhar um certo benefício. né? Então, entra nessas questões que, que a comentou, o produtor ele tem todos os ônus de cuidar disso. né? Então, tem essa necessidade de todo um cuidado. E é muito importante, eu vejo esse, esse trabalho que que vocês, da Embrapa Territorial, estão desenvolvendo, para realmente trazer e mostrar, tanto para a mídia mundial, mas também nos congressos, no, enfim, uh, quando todo mundo se reúne para conversar, os diferenciais que o Brasil está desenvolvendo, que já desenvolveu e que tem que servir, sim, de exemplo para o mundo. Hoje, querendo ou não, a gente é, um sim, um dos maiores produtores mundiais, tem todo o desenvolvimento, agora poucos dias apareceu o... O Alisson Paulinetti, que começou muito de tudo, de todo esse desenvolvimento, sempre ligado também a toda a questão climática, vamos dizer assim, do desenvolvimento sustentável de todo esse processo, trazendo, foi um dos que desenvolveu também, auxiliou no início da Embrapa no um desenvolvimento dela, em trazer todas essas tecnologias de fora, colocar para dentro do Brasil, desenvolver, tropicalizar elas para ser utilizadas aqui, e que muitas vezes não é visto como ciência, né? A gente comenta que ah, o Brasil não produz ciência é porque não conhece, uma em da vida, né? Que, cara, a quantidade de informação, desenvolvimento, ciência que é colocado empregado no nosso dia a dia a partir dali é gigantesca. Muitas vezes não é observado isso. E, que nem eu comentei. Aquela a questão da entrevista, enfim, da conversa que vocês estiveram lá no, no, no podcast, aquilo lá devia ser cada vez mais frequente, acontecer também nas grandes mídias, né, nas maiores, para realmente trazer e chegar a essa informação nacional, que é de orgulho nacional para todo o Brasil. É isso aí. É, é, essa tem, são separando em duas partes. É, você falou
2: da ciência na prática, lá na agropecuária. Vamos, supor, vamos citar aqui plantio direto, fixação biológica de nitrogênio, ILPF, boas práticas no uso de fertilizantes, manejo integrado de pragas. Tudo isso não foi desenvolvido só pela Embrapa. O Brasil tem um Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, da qual a Embrapa é uma das que faz parte. Mas todas essas cinco tecnologias que eu mencionei aqui, quanto ela gera de royalties? Nada! Porque são conhecimentos não tangíveis, que a gente chama. São conhecimentos que vão para as práticas agropecuárias do produtor rural. Você não vende isso, mas ela tem um ganho fantástico para nossa sustentabilidade produtiva. Mas mensurar o papel da pesquisa agropecuária dentro dessa, dessas temáticas é muito difícil. Por quê? Porque é diferente de um defensivo agrícola, é diferente de um fertilizante, é diferente da genética de uma semente, que tem valor, você paga por ela todo ano. Tudo isso daí que eu falei, por exemplo, o vendedor da, da sei lá de uma multinacional aí, Ele fala, ó, para você plantar essa minha semente, usar esse meu defensivo e esse fertilizante, você tem que usar essas outras práticas aqui. Ele divulga esses dados, ele difunde, mas ele vende a genética dele. Mas ele está levando também esse conhecimento. Então, tem um papel que tudo isso está fixado no conhecimento agronômico, conquistado pelas universidades que ensinam cada uma dessas técnicas. E não importa aonde esse... Esse esse profissional vai atuar lá na frente ele vai ser um agente de de difusão dessa dessa ciência. Mas aí tem tem o outro lado que você mencionou também, que é a parte de nada disso foi por acaso. O Brasil não passou de importador de alimentos na década de 70, antes da década de 70, para ser o maior exportador de alimentos líquidos do mundo, ou seja, o maior balanço entre importação e exportação, o Brasil tem o maior superávit, ou seja, o maior... exportador de alimentos líquidos do mundo, não foi por acaso isso. Isso aí foi pensado. Teve uma estratégia para conquistar isso. Foi uma estratégia traçada lá na década de 70, onde o nosso mestre e recém-falecido, Dr. Alisson Paulinelli, teve grande papel em ser um dos incentivadores e ser o ministro da implementação da Embrapa, e aqui dentro da nossa Embrapa também, nós temos um expoente, que é o Dr. Eliseu Alves, que é vivo, lúcido, trabalhando ainda até hoje com 92 anos, recém-aposentado da Embrapa, aposentou da Embrapa no começo desse ano aqui, e ele, mas ele segue trabalhando. Ele também foi um desses visionários que ajudaram a traçar esse plano. E esse plano passou por uma coisa inovadora. Se pegou jovens recém-formados dos bancos das universidades de agronomia, zootecnia, veterinária e mandou para os quatro cantos do planeta, para eles irem lá fora do Brasil, estudarem o que existia de mais moderno na ciência mundial, e voltassem aqui do produtor, aqui para a Embrapa, e buscassem os produtores rurais de cada um dos nossos territórios, de cada uma das nossas cadeias, ouvissem os problemas que eles tinham, e a partir daí desenvolveram experimentos, para superar os problemas existentes lá na década de 70. E é esse espírito que a gente mantém até hoje na Embrapa, 50 anos depois. É ouvir o produtor, trazer a ciência para resolver problemas concretos, problemas existentes, para que a gente consiga manter a relevância da ciência agropecuária, fazendo com que ela siga levando direcionamento estratégico em práticas, produtos e processos agropecuários que
1: aumentem aí a nossa produção de alimentos, fibras e energia de forma sustentável. E todo esse desenvolvimento que a gente teve, né, que chegou aqui onde a gente está, que Agora, além de todo esse conhecimento criado de forma nacional e mundial também pela Embrapa, uh, traz também a possibilidade não só da parte ambiental, de tudo isso que a gente conversou até aqui, né? mas também das possibilidades futuras do um melhor desenvolvimento ou até organização de áreas onde a gente tem uma maior uh, possibilidade de maiores produções, uma produção mais técnica e mais rentável de algumas produções. Né? Pegar de exemplo, ah, eu tenho lá a produção do milho só acompanhar alguns anos, a gente sabe que ela tem uma maior produtividade em terras mais altas, por toda uma questão ecofisiológica da planta, né, de armazenar energia uh, e não respirar tanto em, em locais mais frios, que tem o dia quente e a noite fria, que é locais mais altos, então vocês também realizam um pouco de todo esse mapeamento e desenvolvimento uh, de melhores locais, com maior, melhor preço precipitação e tudo mais, ligados a isso, correto? Exatamente. Aqui nós
2: chamamos de de demarcação de territórios que sejam equiproblemáticos, ou seja, eles compartilham os mesmos problemas. E como é que a gente faz isso? Nós desenvolvemos aqui, ao longo dos últimos 30 anos, um método chamado Método de Sistemas de Inteligência Territorial Estratégica. Então, nós analisamos os territórios com base em cinco pontos Grandes conjuntos de de dados, que são cinco quadros. Tudo que a gente falou aí da parte ambiental está dentro do quadro natural. Ou seja, clima, solo, relevo, precipitação, bacias hidrográficas, vegetação, desmatamento, tudo dentro do quadro natural. Tem um quadro agrário, que diz respeito à demarcação de terras e unidade de conservação, terra indígena, assentamentos, áreas militares, quilombolas. Tem um quadro agrícola, que diz respeito ao core business da Embrapa, que é a a sazonalidade no tempo e no espaço da produção agropecuária dos nossos rebanhos. Tem um quadro de infraestrutura, que diz respeito ao ao rodo, ferro, hidro, portos, aeroportos, silos, terminais de armazenamento, misturadoras de fertilizantes, processadoras de etanol, de, de soja, etc. E um quadro socioeconômico, que diz respeito à renda das famílias, população rural e urbana, classes de produtores rurais, tamanhos de propriedade, e assim por diante. Então, nós analisamos os territórios em cima desses cinco quadros, para que a gente construa o quebra-cabeça desse território, mostrando quais os problemas que são compartilhados por eles, e aí sim busquemos soluções que contemplem esse território. Ou seja, se ele é equiproblemático, ele também, provavelmente, ele é equipotencial, ele compartilha soluções que são passíveis de consciência, com tecnologia, com extensão, com capacitação, você promoveu o desenvolvimento desses territórios. Então, nós podemos cruzar, por exemplo, vamos pegar um exemplo de cada quadra. Eu quero uma área que tenha boa aptidão agrícola, que esteja dentro do zoneamento de risco climático, milho safrinha, por exemplo, tá? que esteja distante de áreas indígenas, então eu não quero nem uma certa distância de uma área indígena, que tenha tido no histórico passado, uma força maior na pecuária, ou seja, seja ocupado por pastagens, que tenha à sua disposição terminais de integração entre rodovias e ferrovias e que, naquela região, predomine uma classe de produtores rurais numa faixa de 0 a 4 salários mínimos. Então, veja, eu peguei um ou dois dados de cada um desses quadros, eu cruzo esses planos de informação e saio com um território, ou dois, ou três, ou dez territórios, que tem essas características. E aí eu posso priorizar investimentos, dizer se aquela área tem um preço das terras mais elevados ou mais baixo para um cara investir nesse território. Então, você vê que, a partir desses cruzamentos, você pode gerar novos planos de informação. E foi o que acabou delimitando, por exemplo, que foi um estudo feito aqui pela Embrapa Territorial, a delimitação do território do Matopiba. Então, esse essa acrônimo entre Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, aquele território são 332 municípios presentes num decreto, eles são equiproblemáticos e equipotenciais. Claro que existem particularidades dentro do Matopiba, com alguns indicadores diferentes, mas eles compartilham problemas e soluções passíveis de serem entregues para os produtores para alavancar aquele território. Então, foi daí que surgiu a delimitação daquele território. Você tem, por exemplo, outra fronteira agrícola hoje que é o Cealba. É um pedacinho ali do Ceará, do, do, do Sergipe, Alagoas e Bahia. Tá? Cealba. E assim por diante. Você tem zonas de maior favorabilidade, zonas de menor favorabilidade, e tudo isso é passível de ser identificado por meio dessas, desses sistemas de inteligência territorial estratégicos que são desenvolvidos aqui pela, pela nossa unidade, pela Embrapa Territorial. É isso.
0: Uma. Uma, uma última pergunta para nós encaminhando também uh, a respeito de... Pelo fato que vocês têm os números, digamos assim, né? Vocês têm os mapas de tudo que está acontecendo no Brasil, a, as projeções e assim por diante. O que, que tu pode dizer hoje que é um desafio que ainda nós temos, um grande desafio ainda pensando no agronegócio? Uh, talvez a gente pode pensar em aumento de produção, diversificação, uh, enfim, tem que ter... Uh, transporte, armazenamento, a gente sabe que é um problema gigantesco, né? mas hoje o que que tu vê como um grande problema com base em tudo que vocês enxergam em análise de dados? Nós temos um grande problema
2: mundial, né? que a população segue crescendo, a população tá ficando, graças a Deus, tá ficando mais rica, né? tá tendo mais acesso aos alimentos, então, você vê a China, antigamente o pessoal comia carne uma vez por ano, hoje não, ele já come duas, três vezes por ano isso gera uma demanda muito grande por alimentos, não só pelo aumento da população, mas pelo aumento do poder de compra deles em alimentos diferenciados, café, açúcar, por exemplo. Então, nós temos ainda muito a avançar na produção. Só tem três jeitos de aumentar a produção. Não tem outra, nem aqui, nem em Bangladesh. É aumentar a área, e o Brasil ainda tem algumas áreas para aumentar, seja áreas naturais, poucas, mas ainda tem, mas principalmente uma fronteira agrícola muito grande em termos de pastagens ainda pouco é, é, utilizadas de maneira subótima, tá? então você tem ainda muitas áreas a serem convertidas de pastagem para sistemas de produção então, a primeira forma de aumentar a produção é aumentando a área cultivada a segunda é aumentar a produtividade das culturas, ou seja, aumentar a produtividade da cana Aumentar a produtividade do café, aumentar a produtividade do milho, da soja, do trigo e assim por diante. E isso passa por tecnologia específica para cada uma dessas culturas. Melhorar a genética, melhorar práticas, produtos, processos agropecuários, melhorar maquinário. Uma série de tecnologias para aumentar a produtividade da cultura. Então, esse é o segundo. E o terceiro, que é onde o Brasil dá show, que é aumentar a intensificação do uso da terra. Então, nós ainda temos tecnologia para aumentar o cultivo de segunda safra, que eu carinhosamente chamo de safrinha, tá? Acho mais bonitinho, mais legalzinho, mais carinhoso, né? Você chama de safrinha, mas é a segunda safra. Então, tem muitas áreas com potencial de fazer, principalmente com novas tecnologias. A Embrapa agora está com uma tecnologia de uma máquina que você planta o milho na entrelinha da soja antes de colher a soja. Chama o sistema Antecipe. Muito bacana. Até se vocês quiserem uma dica para entrevista... Futura, pode chamar o colega, os colegas lá da Embrapa Milisorgo, o Décio Caranho, o Emerson Borg, meu amigo, Emerson Borg, um dos meus orientadores. É um sistema muito bacana que você consegue plantar o milho no meio da lavoura de de, de soja, antecipando, por isso que chama antecipe, a, a colheita posterior do milho. Então você adapta duas culturas dentro de uma janela que antigamente só cabia uma cultura, tá? E isso ainda a gente tem o trigo chegando cada vez com mais força na região do do Centro-Oeste. Nós temos que avançar muito ainda no sentido de irrigação e desmistificar a irrigação, que ela utiliza água e não gasta água, tá? A água que é usada na irrigação não é perdida, ela está no ciclo da água, muitas vezes ela volta para o ciclo da natureza mais limpa até do que ela chegou, tá? E, E como você bem mencionou, nós temos imensos desafios logísticos, né? Tanto que aqui na Embrapa Territorial nós temos um projeto específico para a logística agropecuária, que é o sistema da macrologística agropecuária. Então, é um problemão que nós temos. O Brasil tem crescido a produção numa velocidade, numa taxa muito maior, não só do que a taxa de armazenamento, mas também com a taxa de escoamento. Então, Tanto as rodo, as ferro, as hidrovias do Brasil já estão saturadas. E os terminais portuários também não estão dando conta de de dar uma vazão na velocidade que o agro-brasileiro precisa. E os silos funcionam como diques, né? Vamos supor, começa a chover muito, você constrói uma barragem para dar uma segurada na água para você ir liberando essa água devagarinho. O silo é a mesma coisa. Você produziu muito grão, isso aí vai explodir em algum lugar, é muito grão. Então você constrói os silos para você conseguir dar uma vazão mais lenta e gradual para essa produção de grãos também. Então, nós temos que pensar muito em armazenamento, um déficit está, assim, muito alto. E se a gente não investir nisso, acaba minando todos os ganhos que você teve dentro da porteira. O custo Brasil, o custo pós-porteira, começa a minar a competitividade que você conquistou da porteira para dentro. Então... graças a Deus temos muitos desafios, porque assim a gente consegue manter os nossos empregos. né
1: (risos) Vamos esperar aí que cada vez aumente e venha possibilidades para aumentar a quantidade de de armazéns, como tu comentou, que tem a liberação de algumas questões que já deveriam estar andando, né, como é a questão da ferrogrão aqui no Mato Grosso, e também dar uma comentada, como eu tinha falado anteriormente, para quem quer ouvir o, o episódio de inteligência limitada ali com Roberto Rodrigues e também com o Gustavo Spadotti, uh, é o episódio mei, uh, 686, até com o cara, Anderson Bird. Você imagina pra mim, cara, gravar um podcast com o Roberto Rodrigues, cara que é o um puto <risos> um, um, um ídolo,
2: assim, né? Du, duas, duas satisfações que eu tenho foi ter gravado esse podcast com ele e ter gravado um, um programa com o Dr. Evaristo de Miranda, também, lá no, no Agro Mais, o programa Brasil Verde que ele tem. São hum. dois caras, assim, que eu tenho como mestres mesmo, e pô, pra mim, é, eu não sabia se eu, se, eu, se eu ficava feliz ou se eu continha o coração de, de ansioso, ansioso para conseguir gravar bem, mas ficou muito bacana, cara, é, aprendi muito com eles, tanto nesse dia, como na, nos outros dias que a gente convive muito, tanto com o Roberto Rodrigues, quanto com o Dr. Evaristo, então para mim é
1: motivo de muito foi motivo de muito orgulho estar com eles nesse programa inclusive tu comentou sobre o Emerson Borg, a gente já gravou um episódio com ele, episódio 148 do AgroDependência do milho verão, é um episódio bem legal que ficou também, mas acho que esse assunto que tu trouxe do plantio de milho dentro do soja, essa nova tecnologia é algo bastante interessante para nós, que é uma, uma solução principalmente do centro oeste do Brasil, vamos dizer assim, né, que tem muito essa produção e às vezes ela é arriscada, né? A gente comenta que nem esse ano a gente deu sorte que choveu, né? Que foi tudo plantado mais tarde mas tem, tem essa questão e também uh, convidar o pessoal acho que é uma coisa importante e cada vez mais a gente tem que falar nos episódios é de ouvir o episódio de a gente ter gravado com o Paulo Nelli, né, com o falecido Paulo Nelli onde ele conta toda a história dele até se tornar ministro da Agricultura do Brasil. É muito interessante entender o cenário que era aquela época ali em Minas. Uh, e tudo que ele desenvolveu para chegar até ali. E agora a gente vai precisar do que tu nos passa o contato do seu Eliseu Alves para falar a partir ali de 1970, para ah, a gente conversar e trazer para o pessoal também essa história, né? Algo bastante interessante. Eu, eu vou falar para vocês que vale muito a pena, viu?
2: Vale muito a pena, porque ele está muito bem, cara. Está com 92 anos e super bem, disposto. Eu acho que pode ser bem bacana um, um depende com ele aí. Depende da agenda dele, porque também é é uma agenda dele. Então acho que quando vocês ligarem vai falar depende.
1: No mais Gustavo, a gente gostaria de agradecer muito aí ter aceito participar conosco. Já fico convite para a gente gravar outros episódios porque ficou muito assunto ainda para a gente conversar dos potenciais que existem ainda de desenvolvimento de dados, desenvolvendo de nossos programas, a gente sabe da questão de aplicativos, por exemplo, tem o ZARC aí, que é muito bom dentro da Embrapa, que traz toda a uhum. parte de quando deve se plantar ou não, as culturas, independente de regiões, não sei se foi vocês que desenvolveram também, mas é algo interessante, são tecnologias uh, que realmente trazem uh, uma solução para problemas que a gente tem no dia a dia do agro, e que a gente comentou, muitas vezes não são mensuradas, né? mas a gente acaba utilizando e acaba auxiliando muito para que a gente tenha um desenvolvimento cada vez maior, então é muito importante também nós, como AgroDepende, como iniciativa AgroDepende, a gente conseguir fazer essa ponta e mostrar um pouco de todo esse desenvolvimento. Então, por mais, já, já fico muito obrigado e deixar um, um tempinho aí para tu fazer todas as considerações finais, para ficar bem à vontade. Show de bola, Isso foi um prazer estar aí com vocês.
2: Vocês mencionaram o zoneamento de risco climático, foi desenvolvido na unidade aqui vizinha nossa, fica a menos de 10 quilômetros aqui na Embrapa Agricultura Digital, onde a nossa atual presidente da Embrapa, a doutora Silvia, foi chefe-geral até um ano e meio atrás, mais ou menos. É... Mas é assim, muito feliz de ter gravado aqui com vocês, de estar junto, de conversar com o público aí de vocês, bater esse, esse papo e incentivar vocês, que sigam aí firmes, que acho que a gente tem muito que comunicar. Seja para dentro da nossa porteira, mas também para fora da nossa porteira. Pode ter certeza que quanto mais iniciativas como essa de vocês, a mais gente isso chega. Sejam pessoas do agro ou até mesmo estudantes, que não tem nada a ver com agro. A gente tem feito um trabalho muito bacana junto com as escolas, com os municípios, para levar também esse conhecimento do agro para os nossos pequenininhos, para que eles saibam que nós não estamos acabando com o meio ambiente para produzir o arroz feijão deles, que a gente produz com satisfação, com empenho, com tecnologia, para levar alimentos em segurança para eles também. E, e assim, sigam firmes aí, contem sempre não só com a nossa unidade, com a Embrapa Territorial, mas com toda a Embrapa aí, para a gente conseguir disseminar cada vez mais conhecimento, tecnologias, práticas, produtos, processos para a nossa população.
1: Valeu, obrigado. Viu? Não, pode deixar que a gente vai estar ligando aí para cada vez trazer mais pessoas para gente conseguir des- uh, desenvolver isso. E, a gente comentou, mudar muitas vezes a perspectiva que o pessoal da cidade também acha que tem m- muita gente que acha que Leite vem da caixinha, né? Então, é importante trazer essa questão. Mas, não mais, é. agradecer novamente o Gustavo por ter uh, aceito participar aqui conosco, convidar todo mundo a ouvir os nossos outros episódios, a gente entende em Brapa. Uh, todos os outros episódios a gente tem de forma geral também, o, Pro, o Meu Tempo Era é Tudo Mato que foi gravado com o Paulo Paulinelli e convidar todo mundo seguindo nas nossas redes sociais também as redes sociais aí da Embrapa, vamos estar tá colocando aqui na descrição do episódio todos os links citados os episódios aí do podcast também a, a, os links também sobre a, tanto a Embrapa Territorial quanto alguns estudos que foram citados e por hoje era isso. Até a próxima pessoal! Valeu!